0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Que Ser Feliz. Hoy vamos a hablar de un tema que me ha estado soplando a mi oído desde hace ya varios tiempo Y es sobre la pobreza y la infelicidad como amantes. Porque son amantes, ¿sí? La pobreza y la infelicidad son amantes. No es una pregunta, es una afirmación. Pues ser pobre va más allá de no tener dinero. Y ser infeliz va más allá de no tener momentos de alegría. Bueno, como muchas veces definamos, para que ustedes sepan de qué hablo cuando hablo de algo... Empecemos con la palabra pobre. Pobre viene del latín pauper o pauperis, que significa infértil, que produce poco o pobre. Ahora, cuando hablamos de pobreza, se entiende que viene del adjetivo pobre. Por eso definí primero pobre. Pero pobreza tiene el sufijo esa, que habla de cualidad patrimonial, propiedad física, característica moral, ética, virtud y hasta vicio. Ahora, no solo habla de algo económico, también habla de carácter, aspecto, condición, esencia y hasta cualidad. Es decir, ser pobre o estar en pobreza no solo es económico o económica. Puede tener, puedes tener mucho dinero y ser pobre de mente o de cualidad o de calidad de persona. Ahora, ¿qué es ser feliz? O más bien, ¿qué es ser infeliz? Es... Mucho más fácil de definir. También de latín, pero este del latín infélix, que quiere decir cualidad que no tiene felicidad. Con el prefijo, con el prefijo in, que es no, y félix, que es feliz, este adjetivo puede hablar de no tener suerte, ser adverso, desagradable, o infortunio, sin, sin, sin suerte, o sin fortuna. También se usa para decirle a alguien que es desgraciado, o desdichado. Terminemos con el término, valga la expresión, amante. Y no hablaré de la idea soquete y populachona de lo que es un amante. Porque un amante es aquella persona que decide o que forma una relación de amor, sexo, pasión con otra persona. No importa si viven juntos, si se casan o solo es por un tiempo. Un amante es aquella persona que complace a su par en todos los sentidos no son en la cama, porque el amante ama de manera ardiente, y eso no solo se puede dar en la cama, hay gente que dice, es amante de X o Y deporte, y no por eso se acuesta con el deporte, o dicen, es amante de X comida, y no por eso tiene sexo con esa comida, ya que si quieren desmembramos el significado etimológico de amante, que se puede referir a una persona que ama, si viene del latín amans o amantis, que es el el participio presente el verbo amaré, amar en español. Se podría vincular con ama, que es una voz infantil para llamar a la madre y que está presente en amor y ama. Pero si sacamos la palabra amante del griego imas, que quiere decir correa y su genitivo imantos, que extrañamente se puede vincular con la raíz indoeuropea se, que quiere decir atar o ligar, y se usa en la navegación. Se refiere a una cuerda gruesa que sujeta a largo, palo y encorvado que sujeta la, velga, la vela, valga la expresión. Cuando las vas viendo y conociendo, entonces sabes por qué no te va tan bien en la vida. La idea del podcast siempre ha sido decirte cosas que te puedan ayudar a entender que la felicidad está dentro de ti y que depende de ti despertarla. Sé que no es fácil. Si lo fuera, cualquiera lo haría. Y mucho menos que no es barato. Porque la gente cree que la felicidad es algo simple, pero no. Es trabajo, arduo, disciplinado y obviamente diario. Y muchas veces doloroso. Pero, ¿qué crees? Lo mismo pasa con la infelicidad y con la pobreza. Trabajas igual, pero en sentido contrario. Es verdad. Los infelices trabajan todos los días para que su vida sea así. Y hacen un pacto de amor con la pobreza. Y te repito. No hablo de pobreza económica. Ya sea que se vuelvan amantes de cama o se vuelvan cuerdas que atan, pero se hacen amantes y viven así, jodidamente jodidos. Ah, pero eso sí. Se quejan de lo mal que les va, de la mala suerte que tienen, de que la vida no los deja ser felices o los jode. Son personas que no avanzan, pero sí se laceran. Sí, utilizan sus espadas para lastimarse, porque la pobreza y la infinidad se vuelven amantes gracias a ellas o gracias a ellos. Y es que he hablado en varios de mis libros y en varios podcasts de cómo despertar tu felicidad y hasta un día dije que no falta el falto de creatividad que si yo hablaba de algo, la siguiente semana o quincena él o ella hablaba de lo mismo y sus, y sus temas eran exactamente mis temas de dos semanas o una semana atrás. Eso también es pobreza. Pero, ¿por qué somos pobres infelices y aparte los hacemos amantes? Bueno, diré solo 10 de los porqués de estas personas. Existen más, pero solo vamos a hablar de 10. Número 1. Se la pasan quejando. Debo dejar claro algo. Ya hablé con más claridad en el podcast número 24. Aquí, de la queja. Aquí... Solo diré algo más somero, la queja expresa desazón, disconformidad, enojo y resentimiento. Y es que hay personas que se la pasan quejándose, pero no resuelven el asunto. Este tipo de gente solo ven las cosas malas de toda circunstancia, están atados a experiencias feas de su pasado. Cuando te la pasas quejándote, no te das cuenta que no puedes crear y dejas de creer en ti y por ende en los demás. No crees que las personas pueden ser mejores, aplaudes sus errores de frente, pero en la espalda los apuñalas y sonríes, pero no eres feliz. Y aunque diga a la gente, y es que hay que animarlos Marco, la mejor animación es que ellos hagan las cosas cada vez mejor. ¡Claro! La mejor animación es que ellos sean versiones de ellos todos los días, que se superen a sí mismos, pero no acostumbran eso porque son infelices y por lo mismo pobres, porque la gente que hace palmaditas no los deja crecer, o más bien no quieren que crezcan. Sin embargo, aquellos que hacemos una crítica a lo mejor muy dura, lo que queremos es que crezcan, que saquen la mejor versión de ellos, porque ellos pueden dejar de estarse quejando de las cosas y ser felices. Número dos, se preocupan demasiado de nada. La infelicidad se encuentra en este camino. La preocupación de las cosas no existentes hace que tú te vuelvas infeliz y pobre. Cuando las personas se comienzan a hacer sus chaquetas mentales de situaciones inexistentes, esto se vuelve un lastre y contamina su ambiente. Y entonces ellos se vuelven desesperantes. Por eso la pobreza los ataca. Se les acaban las ideas, se las pasan dando vueltas en el mismo lugar, en la cama, ¿sí? vueltas y vueltas con insomnio, y al hacer eso, dejan de pensar, y por ende de creer, y de crear, y eso los hace infelices, pobres, ¿sí?, de carácter, de creatividad, de dinámica, de sueños, ¿por qué?, porque están desesperados, ¿desesperados de qué?, de la nada, porque están preocupados por algo que no existe, los que somos felices en realidad no nos preocupamos, nos ocupamos de las cosas y si no pasan, pues no pasaron y ya. Seguimos caminando, divirtiéndonos y aprendiendo de la vida. Número 3. Evitan enfrentar los problemas. Otra causa de la infelicidad es precisamente la gente pobre de forma de pensar evita enfrentarse a los problemas que tienen. Los hacen a un lado o los ignoran como si no existieran. Mostrar mi incompetencia a mí mismo para enfrentar los problemas hará que deje a un lado mis sueños y todos los proyectos que yo tengo. ¿Por qué? Porque temo enfrentarme a lo que viene. Porque he sabido psicológicamente que si tengo algo que no dejé o que no me deje enfrentarme a los problemas o darme por vencido antes de hacer X o Y cosa, es sinónimo de no ser feliz y de pobreza de, y de, pobreza de carácter. ¿Por qué? Porque no puedes ir por la vida Pensando que no vas a tener problemas, vas a tener muchos problemas. Y si no quieres problemas, cámbiate de mundo. Aquí hay un chingo. Pero puedes resolverlos con paz y tranquilidad. Como decía Buda, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Ocúpate. Número 4. Encuentro excusas en todo. Encontrar excusas es algo que siempre hacen los infelices y los pobres de mente. Pues siempre existe un no puedo por, no soy apto por, es que, etc. Pero en realidad no hay un porqué real. Siempre sufren, siempre lloran, siempre se victimizan, pero no saben que se excusan. Aún y que uno les diga que están buscando excusas te dirán, es que no me entiendes. La realidad es cruda. Y es que ellos no quieren crecer. ¿Por qué? Porque esa crudeza no los deja ver más allá de sus narices. Número 5. Piensan que la vida es dura. ¡Ja! Déjate, digo que sí. La vida es muy dura. Pero es muy divertida también. Es muy hermosa. Y te hace crecer infinidad. Cuando se es feliz, uno se sabe... Y uno sabe que la vida primero nos enseñará a ser fuertes y después, mucho después, nos enseñará a ser felices. La vida nos enseña a ser responsables, por ende, nos quiere enseñar a saber cómo salir de los, de los líos en los que nos metemos. Perseverar en el trabajo de cómo salir en lugar de quejarnos nos hará tener mejor criterio. Y por ende aprender a creer en nosotros y crear con nosotros. Es cierto, es cierto, amados amigos, amadas amigas. La vida es muy cruel. Pero al mismo tiempo es una sabia, es una vieja o un viejo eterno y sabio que nos enseña a crecer. Porque quiere que seamos fuertes, ya lo dije, y después felices. Número 6. ...la necesidad de controlar todo... ...una de las cosas que tienen esas personas infelices... ...es que quieren controlar... ...todo lo que puedan... ...y que no está a su alcance... ...ni de chiste... ...es decir, ellos buscan por todos los medios... ...controlar la vida de los demás... ...las ideas de los demás... ...su vestimenta... ...su forma de hablar... ...el clima... ...la naturaleza... ...y hasta el universo... ...y por eso están jodidos... ...por eso son miserables... Por eso son pobres de mente. Porque no pueden controlarse ni a ellos mismos. Pero buscan el control universal. La gente camina y disfruta el viaje. La gente feliz hace eso. Camina y disfruta su viaje. Sabe que hay cosas que ellos no pueden controlar dentro de su vida. El 10% de ellas para ser exactos. Y no me crean, lean a, a Kubik. Steve Kubi, que les va a enseñar que el 10% de las cosas no las puedes controlar porque tiene que ver con las demás personas, con el ambiente, con el clima y eso no está en tu poder, pero el 90% de las cosas sí están en tu poder y de ti depende controlarlas, porque son tus emociones, son tus decisiones, son tus sentimientos, pero lo que sí puedes controlar, busca la manera de que se controle sanamente, disfrutablemente. Así podrás ver el jardín que tienes, que tienen los demás, con todo y sus espinas, y deleitarte con él. Sin embargo, los infelices quieren hacer control de todo, porque sí creen que no tendrán caídas. El problema es que cuando caen, no saben cómo levantarse. No se dan cuenta que las caídas, los de las derrotas o los fracasos sirven para crecer. Número 7, creen que no se puede confiar ni en la sombra, es interesante, porque las personas felices somos muy confiados, muchísimo, al grado que he escuchado decir, Marco es que tú eres muy bueno, y por eso la gente a veces se burla de ti, en tu cara, y te hace daño, y le digo, pues no me hacen daño, en realidad, se hacen daño a ellos mismos, porque yo lo que hago es retirar mi amistad, y ellos pueden perder más de lo que yo puedo perder se oye muy soberbio o muy ególatra como tú quieres pero es real uh, hay que dar a, a los demás lo que tenemos no lo que nos sobra sí ese tipo de gente que es infeliz pueden engañarnos y seguir siendo este eh, ellos infelices pero ...a pesar de que a nosotros los felices nos engañan... ...nosotros seguimos siendo felices... ...sí, no quiere decir que no nos pongamos tristes... ...pero eso no pierde la felicidad... ...que es algún tema... ...o es algo que algún día les hablaré... ...la gente feliz a pesar de los dolores... ...que, puede, que podemos pasar en la vida... ...seguimos siendo felices... ...porque las cosas y circunstancias... ...no tienen que ver con mi felicidad... ...sí, ese tipo de personas... ...ya no están... ...o no deberían de estar en nuestros círculos... ...sin embargo... Los infelices es tanta su pobreza que no pueden confiar ni en su propia sombra. ¡Qué triste! Viven obsesionados con la idea paranoica de una persecución. Y aunque los felices sabemos quiénes hablan de nosotros, estos se pueden burlar, ¿sí? Pero nosotros también, porque no le damos... Es más, hasta les damos más cordón de dónde sacar. Si quieren chisme, ahí te va un poquito más para que saques y... Y hables de mí, y me tengas en tu conciencia y me tengas en tus, en tus discursos y en tus palabras, ¿no? Sin embargo, los infelices viven estresados, enojados, buscando venganza y pues jodidos del cuerpo por lo mismo, porque se meten enfermedades solamente por idear vengarse del otro. Número 8, el futuro es caótico. El pobre de mente cree que todo lo que haga será un fracaso, un rotundo fracaso. Entonces, ¿para qué me arriesgo? Sus pensamientos por lo regular son muy negativos, cosa que no nos pasa a los felices. Siempre están derrotados pensando en, ¿para qué hacer si saldrá mal? Y por lo regular, nunca o casi nunca se dan el permiso de arriesgarse porque ya predijeron su futuro, su gran fracaso. A los felices el futuro no nos es caótico. Puede que nos dé miedo, pero lo enfrentamos. Sabemos que habrá caídas, pero llevamos mertiolate mental y físico para los raspones. Sabemos que el futuro lo construyo aquí y ahora, en el presente, con el allá y ayer del pasado. Y solo así podremos entender el allá y mañana del futuro. Entiendo que se puede construir puentes desde aquí y desde ahora y aprender a verlos lindos. Podemos construir nuestro futuro si tenemos las agallas de enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestro futuro caótico, esperando que el caos sea una oportunidad, una cosa que nos haga creer y crear con nosotros. Número nueve, roban ideas, se las adjudican y cuando no tienen más, culpan a los demás. Hasta parece un verso sin esfuerzo. La, la pobreza intelectual se da mucho en los infelices. La gente que anda por la vida robando ideas de todos lados. Y no digo que no tengan ideas de X o Y porque eso es mentira. Todos y cada uno de nosotros tenemos una influencia eh, de X o Y pensador. Pero hay que tener la ética de poder decir de quiénes son. ¿sí? Usamos ideas de personas. Pero los felices les damos crédito a los que lo hicieron. Decimos su nombre, citamos de dónde salió, no andamos o no creemos que es nuestro. O no decimos no sé de dónde o no recuerdo dónde leí, escuché, vi. No, decimos dónde lo vimos, decimos de quién es o dónde lo escuché, dónde lo leí. Decimos la verdad. Los infelices, claro que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque quedarían como tontos. Pero no se dan cuenta que los que ya saben. ¿sí? Desde el momento en que buscaron negar a la persona que dijo eso. Ya saben quién lo dijo. Este tipo de personas buscarán negar. Y ya no se las creen. Estos personajes infelices son pobres. Porque una vez que se les acaban las ideas robadas. Buscan un culpable para decir. No me inspiras. Por tu culpa pierdo la inspiración. Contigo no se puede crear, etc. Son gente de la que debes huir lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque son muy desgastantes. Número 10 y último. Creen que la felicidad y la riqueza es externa. Cosa más estúpida. Esto es algo increíble. Ese tipo de personas creen que la felicidad como la riqueza hay que buscarla fuera de nosotros. Cuando está dentro Leí en un post de Facebook, si, haces, si te haces el pobrecito, el universo solo te dará limosnas. Aunque no se dice de quién es la frase y la busqué por internet, la verdad. No encontré de quién era la frase. Eh, muchos la citan, pero pocos dicen de quién es. Así que no sé de quién sea, pero yo la no leí en Facebook. Si te haces el pobrecito, el universo solo te dará limosnas. Se me hizo genial porque es precisamente lo que venimos diciendo. La gente infeliz se hace la pobrecita y por eso es pobre. Porque no se da cuenta de la riqueza de tener, de tener vida tan fácil. De tener cerebro para creer, para crear, pasión para lanzarse, sueños para cumplir. Esa gente no ve la fortaleza, la fuerza. Yo dejé de quejarme cuando conocí. conocí a Adriana Macías, que no tiene brazos, y dejé de quejarme porque yo sí los tengo. Y ella es una mujer encantadora y aparte es genial y aparte es creativa. Dejó de quejarse de que no tenía manos y se dedicó a creer en ella y a crear por ella y anda por eh, no solamente México, sino por el mundo diciendo a la gente que se puede. Pero a veces uno no cree que se pueda. ¿Por qué? Porque cuando supeditas o pones a algo o a alguien por encima de tus cosas o como proveedor de algo interno, como es la felicidad y la riqueza, entonces eres pobre e infeliz porque nadie puede darte algo que tú tienes desde adentro y que es tuyo, pero que no te atreves a cobrar. La felicidad es un estado interno, es de la piel hacia adentro. Y siempre la va a acompañar la riqueza. Porque esa no tiene que ver con el dinero, ya lo dije. Pero con el tiempo, el dinero va a llegar. Porque así es, el dinero llega a su tiempo. Y no como en el círculo del 99, ¿eh? que yo hablé en el podcast 13 que se llama Uy, florista de pisé o los pendejos ardidos. Sino de manera madura y con la capacidad de darle al otro energía energía. Porque es real. Porque es muy real. Tu felicidad está dentro. Explota. Sácala. Amados amigas. Amados amigos. La pobreza y la felicidad son amantes. Nos guste o no nos guste. La pobreza y la felicidad son unos grandes amantes. Sí, y como decíamos cuando estábamos chiquitos, ¿no? O cuando estábamos eh, en la secu. Eh, son novios. Son novios. Son, ¿Se acuerdan de aquello? Son novios, son novios. Y se besan en la boca y harán besitos. Digo, bebitos. ¿Sí? La pobreza y la infelicidad harán bebés. La jodidencia y la queja se van a llamar. Depende de ti ser feliz, levantarte, ¿sí? Huye de esos especímenes que se la pasan comiéndose todo lo que está a su alrededor que da vida, ¿sí? Porque esos especímenes te pueden comer el cerebro y también el alma. Huye, sé feliz, arrójate, ten riqueza de carácter de presencia, de ética y el dinero va a llegar, te lo juro te lo juro va a llegar pero tú tienes que tener las agallas de poder decir y ser sobre todo feliz no solamente de los dientes hacia afuera sino de la piel hacia adentro por lo demás amigos míos les mando un abrazo enorme, sanador muy nuestro, muy cósmico ...búsquenme en las redes sociales... ...en todas soy Marco Antonio Mesa Flores... ...en todas... ...en Facebook van a ver mi, mi foto de perfil, de perfil... ...que es Buda, Jesús y Krishna en un puente... ...hoy día tengo la foto de... Eh, ...mi amigo, mi gran amigo... ...una persona que yo admiraba mucho... Cuas, Víctor Tolentino Cuas, ...un gran pintor de Tamaulipas... ...que falleció hace un mes... ...al que amo y al que seguiré admirando... ...hasta el día de hoy... Eh, ...no está mi letrero de advertencia... ...lo pondré en su tiempo... En Instagram y en Twitter es una foto de mí con una camisa azul con los logos de Canash del lado izquierdo y mi arete en mi oreja izquierda. ¿Sí? La, recuerden que la camisa es azul. Y me pueden buscar en www.marcoamesaflores.com que es mi página. Ahí van a encontrar libros. Ahí van a encontrar talleres gratuitos y también talleres de venta y ahí van a encontrar la Marco, que van a ver todos los podcasts que subimos, eh, escritos, que son muy diferentes a los que digo eh, oralmente, o a los que digo en la cámara, ¿no? Si son muy buenos para leer, tengo mi columna, camina conmigo en la sección de opinión, en primeravueltanoticias.com, que le pertenece a Primera Vuelta Tamaulipas, que es un gran, gran periódico que nos ha dejado escribir ya por ellos, con ellos tres años. Y recuerda, Recuerda muy bien. Mi voz era contigo. Te mando un abrazo cósmico y muchísimo, muchísima energía. Te amo.